0: Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de Sutior. Uh-huh. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa, y yo le dije ya ella ahora para ir a descansarle, que mañana es el día laboral. Uh-huh. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Uh-huh. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta estaba pendiente eh, un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él pero volé de él pero acá por la arbolada y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo y su moto se fue a la puta y yo gracias a Dios estoy bien y... <risa> él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore.
1: Cucherita, yeah, nice. cucherita. El perro está ladrando porque el timbre está sonando. Estoy acá calentito, no me pienso levantar. Será un vecino el que. será mi mamá me importa porque igual porque igual no me pienso levantar
2: mando un fuerte abrazo
1: las horas van pasando y yo sigo soñando hace como dos días que no puedo racionar después de tantas noches de haber yo trasnochado voy a tomarme el lunes para poder descansar Me importa porque igual porque igual no me pienso levantar
2: amigo, todo bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, eh. estamos arrancando nuevamente Efecto Clona le abrimos la puerta a una nueva semana, a un nuevo programa aquí a través de la radio, por supuesto en directo para todos lados, le abrimos la puerta a este lunes 8 de febrero del 2021 con títulos, noticias, canciones, información con el Piti Álvarez de fondo ¿eh? como en estas últimas, estos últimos días que hemos seleccionado esta canción para arrancar para abrirle la puerta ¿eh? a un nuevo episodio de este efecto que una para Mar del Plata, para Tandil, para el Partido de la Costa para San Luis, para todos lados Arrancamos, arrancamos semana, arrancamos nuevo programa, arrancamos todo, arrancamos. Muy arriba, por supuesto, como siempre, siempre. Lo más importante es que este programa, si hay algo que tiene este programa de positivo, es que siempre arrancamos bien arriba. No, nunca nos vamos a escuchar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de este Informe Central. No, nosotros arrancamos siempre bien arriba, claro. Bueno, te decíamos, con títulos, con información, con canciones, con buenas canciones fundamentalmente, con algunos títulos que llaman nuestra atención. Y sí, claro, esas cosas que este país nos da casi a diario. O a diario, te diría, porque si vos te pones a recorrer diferentes canales, diferentes portales de noticias de, de diversas partes del país, te vas a encontrar con títulos muy extraños, pero muy extraños. Pero para que vos no te pongas a buscar, por eso acá estamos nosotros, ¿eh? para contarte, por supuesto, las cosas más destacadas, lo que tenés que saber. Pero no, no, no estamos hablando de coronavirus, no estamos hablando de política, economía nacional e internacional No, 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 para nada Otras cosas, como por ejemplo, un título que me cruzo por acá y que indica que lo tienen a Germán Trippel ¿Saben quién es? Más conocido como Tripa En algún momento fue uno de los integrantes de un grupo musical totalmente exitoso Durante algunos años nada más que se llamaba Mambru. ¿Lo recuerdan? No, Mambru. A veces gano, a veces no. Bueno, eran cinco tipos que salieron de Popstar, eh, una un reality show que sacaba un grupo de cantantes todos varones. Después también se o antes, no me acuerdo, se hizo el Popstar femenino, los cuales salieron Bandana. Bueno, serían ...como los varones, como los bandanos... ...bueno, se llamaban Mambrú... ...no, yo te lo cuento porque muchos los recordábamos, claro... ...pero por ahí hay otras personas quizá más jóvenes... ...que por ahí no saben muy bien lo que es... ...bueno, Germán Tripa Tripel ...hoy día ya no es parte por supuesto de Mambrú... ...porque Mambrú, caput, Espichó nunca más... Eh, ...está llevando a cabo su carrera solista... Y contó una anécdota de, una, de un momento que vivió junto a un tipo al que, según indicó, admira mucho, eh, como muchísimos de nosotros, no los argentinos. Estamos hablando de Charly García. Germán Tripa, Tripel. Recordó un cruce con Charlie García. ¿Y sabés lo que dijo al respecto de Charlie García? Algo muy llamativo, porque yo no me hubiera imaginado nunca que alguien pueda pensar así de Charlie García. ¿Sabés lo que dijo? Eh, no sino que golpeado, no, pues. Algo parecido fue. Le hubiese pegado una piña. No, para ¿cómo le vas a pegar una piña a, 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 a Charlie García? Flaco, no. Palabras mayores, se te está escapando, ¿eh? eh se te está escapando. Y no, le estábamos diciendo cosas obscenas a los transeúntes. No, en este caso no le dijo ninguna cosa obscena, sino que el ex Bru contó cómo fue. El momento en el que conoció al músico al que él admiraba muchísimo y que claro, en ese momento su admiración se fue por la borda. Me gusta decir la la frase por la borda. Eh, Entonces a ver qué habrá pasado, ¿no? Pero bueno, por supuesto que en un toque te lo vamos a a contar en este programa, en este efecto Clonazepam de lunes que está arrancando en este preciso momento. Eh, Llamativo, yo en algún momento te conté eh, el público siempre se renueva, como decimos permanentemente Así que siempre es bueno contarlo nuevamente eh, En algún momento de la vida Yo he contado que eh, creo... Está, está bien, por ahí alguno me decir, Este está, está fumando porro, ¿qué le pasa? No, 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 no por lo menos por ahora eh, Yo creo en lo... O sea, creo que en algún lugar de del Universo, no de la vía láctea en algún lado ¿no? de, de, de todo lo que puede llegar a, 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 a ser parte de, de lo que va más allá de este planeta. Yo creo que hay vida extraterrestre y esto lo digo en serio. ¿eh? No, no te estoy jodiendo, ya no, le estando al churro, está claro. Todo claro, va, van a pensar no porque te este ya estaba, viste, oh, oh, man, no claro. sí, viste, yo me imaginé que inmediatamente lo iban a, a vincular con eso, pero no, 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 eh, creo realmente que hay. Y mis amigos de Roque Pérez Un lugar donde están pasando algunas cosas extrañas últimamente Vieron un ovni en Roque Pérez Y lo describieron Era como media nuez invertida Tremendo, ¿eh? Ahora, la media nuez invertida ¿Cómo sería? Hay que ver de, de qué lado vos crees que la media nuez está bien ¿No? Como tiene la pancita para abajo y la parte plana arriba eh, Tiene la parte plana abajo y la pancita arriba Bueno, según de qué lado cortes la nuez sería, ¿no? ¿Qué sé yo? El hecho se dio en el pueblo que está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en el mediodía del sábado. Me me llama la atención que no haya alguien que haya filmado esta situación, ¿no? Si vos ves un ovni, lo primero que haces es filmarlo, ¿no? Y claro. Y más hoy en día, que viste, pasa algo y automáticamente está la filmación ahí dando vuelta y se hace viral, bueno, y ocupa todas las redes sociales. En un rato vamos a contar esta noticia. En Roque Pérez vieron un ovni. Y lo describieron, era como una nuez invertida Dicen, medio extraño no La la manera en la que lo descubren En la que lo describen Eh, En Mar del Plata nos mudamos un toque Este programa sale para Mar del Plata Por supuesto, gran abrazo eh, para Martín Para toda la gente de todo, para tu evento Eh, Tengo un montón de amigos en Mar del Plata Así que le mandamos un gran abrazo a todos Título que nos brinda 0223.com.ar, salió de testigo y robó la notebook de un patrullero. Pero tenés que ser medio boludo, te van a agarrar, flaco. Sucedió en Constitución y Benito Juárez, Mar de Plata, repetimos. El joven de 24 años tomó del móvil eh, esta notebook luego de dar sus datos personales. Claro, no, flaco. Se le formó una, casa, una causa perdón, por consumo, eh, por hurto consumado. Eh, bien digo, por hurto consumado. Ahora, me llama la atención ¿no, Flaco. tenés que ser testigo. Le vamos a leer acá los derechos al detenido. Dale, buenísimo. Eh, Pásame tus datos, sí. Marcos Montero, documento, dale. Teléfono, dale, fantástico. ¿Me esperas un toque en el patrullero? Sí, claro, cómo lo. Se afanó la notebook, dejaste todos los datos, sos medio pelotudo. Bueno, nada, ocurrió en Mar del Plata. En un toque también lo, lo vamos a, a comentar, lo vamos a poner aquí al aire en este arranque de programa. Arranque de semana, lunes, 8 de febrero del 2021, día... En que está cumpliendo años Estaría, eh, no, no, está Está cumpliendo años eh, Florinda Mesa, la actriz Que dio vida a Doña Florinda eh, En El Chavo, de las mejores series cómicas Del planeta, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso Quiero creer que sí Florinda Mesa cumple 72 años Y hoy también es un día muy especial Para la música argentina Porque así, como el 26 de enero pasado Celebramos el Día de la Música Nacional Por... La celebración de un nuevo natalicio del flaco Espineta. Bueno, hoy, un día como hoy, pero hace nueve años el flaco Espineta se iba del mundo. La gira eterna y por supuesto que pasaba a la inmortalidad, ¿no? Eh, En un toque vamos a recordar también parte de su obra, por supuesto Che, el que habló de cuánta guita pediría si le dan la posibilidad de ser actor porno Fue Esteban Lamote Chicas, sí, ya sé que hay más más de una ya está imaginando cosas Bueno, no es tan inaccesible Lamote para una película porno, ¿eh? Así que cuidado, en un toque lo vamos a contar En este efecto pam de día lunes 8 de febrero Que está arrancando en este preciso instante Eh, Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N. Montero en Instagram Y claro, como decíamos, un día como hoy, pero hace nueve años Se despedía el flaco Espineta Y por eso elegimos esta hermosa canción para arrancar el programa de hoy Bienvenidos
1: Tengo tiempo para saber Yeah. She-
2: Seguimos adelante, haciendo efecto Clonazepam, lo que sonaba era la música del flaco, ¿eh? Luis Alberto Espineta, haciendo Bajan, una canción realmente maravillosa, muy pero muy linda, en el día en el que se cumplen nueve años del paso a la inmortalidad del flaco Luis Alberto Espineta, eh, quien hoy día tendría 81 años, ¿eh? Tremendo, tremendo lo del flaco. Que bueno, uno de los músicos más importantes que ha tenido nuestro rock nacional Che, hoy, quien cumple 70 Ayer cumplió años Ricky Maravilla, chicos No sé si a alguien le interesa Pero por la duda te lo contamos ¿eh? Sí, bueno, siempre es lindo recordar Gente que nos ha dado alegría ¿Cómo que no te va a dar alegría a Ricky Maravilla, papá? No te dio alegría Ricky Maravilla Dale, déjame echar, pelo. pelón Poner una canción de Ricky Maravilla y inmediatamente, pero inmediatamente arrancás a bailar. Acá te care baile. Ahí lo tenés, al cara de baile, ¿eh? ese es Bueno, Florinda Mesa, chicos, la actriz que dio vida a Doña Florinda cumple 72 años. Eh, junto a su esposo, Roberto Gómez Bolaños, crearon algunos de los personajes más recordados de la televisión latinoamericana con los que crecieron y rieron varias generaciones. Y es verdad, ¿eh? varias generaciones. Porque, bueno, sin ir más lejos, el viernes... Hablábamos de club de fans que encararías eh, sobre una película, serie, sobre alguna ficción, básicamente. Y nosotros acá estábamos entre casados con hijos y El Chavo, con la producción de efecto Clona Cepam. Eh, y así como yo te podría decir que no sé si me considero un fanático, fanático enfermo, pero sí un gran seguidor del Chavo, también hay gente mucho más grande, porque bueno, fue una, eh, una serie que cautivó a muchísimas generaciones porque perduró mucho tiempo en la televisión y no solamente en la televisión mexicana sino en la televisión mundial ¿no? porque sin ir más lejos hasta el año pasado el chavo lo daban en Canal 9 aquí para la Argentina bueno, Florenda Mesa García de Gómez nació un 8 de febrero de 1949 en Zacatecas, México ¿eh? es actriz, guionista, escritora, directora productora, cantante y locutora Mira, vos, es locutora pero seguramente... Lo más recordado de Florinda Mesa es el hecho de haber interpretado a los entrañables personajes de Doña Florinda y la Popis, ¿no?, en El Chavo del Ocho. También, por supuesto, participaba en los demás sketch, si se los puede llamar de alguna manera, que encaraba Chespirito, ¿no?, Roberto Gómez Bolaños, el Chavo. Fue la esposa de él, de Roberto Gómez Bolaños, eh, quien era productor y actor. ...y encaró algunos de los personajes más queridos, por supuesto... ...y recordados de la televisión latinoamericana... ...como Chespirito, el Chapulín Colorado, entre otros... ...y fundamentalmente el Chavo del Ocho... ...tiene una particularidad el, el, el actor... ¿no? ...que todos los personajes que él encaraba... Eh, ...tenían como iniciales la C y la H... ...quizá para muchos no, no estoy contando nada nuevo... ...pero hay algún caído del catre que quizá no se da cuenta... ¿no? ...el Chavo, el Chapulín Colorado... Eh, El Doctor Chapatín El Chompiras ¿No? Eh, Chaparrón Bonaparte Bueno, todos con CH Y a él le decían Chespirito Porque como director En algún momento lo compararon con Shakespeare Este es como un Shakespeare pero más chiquito, dijeron Sería como un Shakespearecito Pero como el Shakespearecito quedaba medio mal Le pusieron Chespirito y ahí quedó Siempre estuvieron ligados Tanto Roberto Gómez Bolaños como Florinda Mesa tanto en lo sentimental como en lo profesional Se conocieron en el 69 Juntos produjeron la tira Chespirito Y la obra teatral 11 y 12 Que fue muy popular en México No la tengo a esa realmente Fueron pareja durante casi tres décadas Oficializaron su amor en el altar El 20 de noviembre del 2004 Y estuvieron casados hasta 10 años más tarde Donde el actor falleció A sus 85 años Sin lugar a dudas sus personajes fueron célebres ¿no? durante las décadas del 70 y 80, también a principios de los 90 para luego pasar a ser parte de la memoria emotiva de muchísimas generaciones a lo largo y ancho de Latinoamérica que todos crecimos viendo El Chavo, ¿no? Bueno, eh, las aventuras también del antihéroe Chespirito eh, o las metidas de pata del doctor Chapatín, dice acá también el informe. En este caso, a sus 72 años, Florinda Mesa sigue más activa que nunca. En 2019 anunció que volvería a la actuación siendo parte de Dulce Familia, una película que se estrenó en mayo en México y que fue un éxito rotundo en en ese país. Eh, ¿Qué más dice el informe? Bueno, además comparte constantemente en sus redes recuerdos de sus épocas como actriz, fotos de su familia y sus mascotas y, por supuesto, imágenes junto a quien fue el amor de su vida, ¿no? Roberto Gómez Bolaños. Bueno, hoy está cumpliendo 72 años Florinda Mesa y como yo soy casi casi te diría un fanático del chavo, no quería dejar de recordarlo, ¿no? Por supuesto. Que yo lea su carta. Sí. Ni modo que me espere hasta llegar
3: a la casa por los anteojos. ¿Qué pasó? ¿De qué? Te dije que leyeras la carta Le estoy leyendo ¡Pero en
1: voz alta! Ah
3: Dice Le presenté la pistola Ay, ¿qué dijiste? Lo que dice aquí, le presenté la pistola no puede ser La presente epístola ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es una epístola? Ah, sí, sí Una pistola es como una carabina, pero chiquita Ay, chavo Una epístola es una carta ¿Una carta? Sí Dice, además, es para ponerle al tonto ¿Qué, qué, qué? Lo, ¿qué ¿Cómo? qué Aquí dice? Es para ponerle al tonto Es para ponerla al tanto La presente epístola es para ponerla al tanto Eso, 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 eso. Del parque de mis tres tazas Ay, no puede ser Sí, del, del parque de mis tres tazas Tazas con Z y todo ay, ay, chavo De
4: el porqué de mis
3: tristezas Ah, ¿por qué de mis tristezas Sí Porque este año sube Yo rostro ¿Qué, qué, Su... ¿qué, qué, qué cosa dices? Porque, dice, porque este año sube Porque extraño porque est- Extraño Eso sí extraño. será Sube Yo rostro. Porque extraño su bello rostro. Chavo está diciendo que mi rostro es bello. ¿Entonces el profesor Girapales también tiene la vista cansada? Sigue leyendo. Sí. Sus... Sus... Cebollas ajos. Sus bellos ojos, ¿no? Sí, sus bellos ojos se le ocurrió poner. Y... Y en su vaca... Ay, chavo, la... no será boca. En, en, eso, eso. en su boca la vi usar dientes. ¿La vi usar di... Chavo, ¿tú le dijiste al profesor Jirapárez que yo tengo dentadura postiza? No, yo
1: no. Eh,
3: entonces, ¿por qué? Pues si... él puso aquí, eh, la vi usar dientes. Y en su boca, labios ardientes. ¿Labios ardientes? La por eso, decirle cuero... ¿Decirme cuero? Si, no, decirle quiero. Ah. Dec, decirle quiero que tenga usted la cerveza que me gusta mucho. Ay. ¿Quién sabe? Ah, no, no, no dice cerveza. Pues no. Dice la certeza, no sé qué es lo que, que es eso, pero sí dice, la certeza de que me gusta mucho. Eh. ¿Qué más? No, eso es todo. ¿Sin despedida, ni firma, ni nada? Ah, bueno, sí, está la, la firma del profesor Giafales. Y dice... ¿Dice usted que... ...que si los anteojos no puede leer, no puede ver? No, no. ¿Por qué? Porque aquí atrás dice más cosas. ¡Pues léelas! ¿Qué esperas? Sí. Dice, querida doña Florinda... ...también le escribo para decirle que allá en la escuela el chavo del 8 se ha portado muy bien... Y que por lo tanto, merece como premio que le den una torta de jamón. O, o, o si es posible, mejor dos tortas de jamón. O, o tres de una vez. De una vez tres. Porque se ha portado también que esas tortas le van a gustar mucho, pero hay que ponerle muchísimo muchisí, jamón a cada una de las tortas. Y también mucho, mucho queso y, y cebollita picada. Que le pongan su chilito para que pique. Ah, y, 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 y también frijoles en la tapa. No, en la tapa y también en la de abajo. Y eso en, en todas las tortas. Luego le tienen que poner queso y mostaza y de esa otra salsa que le pone Y además, si, si, si trae después un helado... Pues no, lo que, lo que
2: seguimos adelante ¿eh? haciendo no sepan, por supuesto a través de la radio en directo y para todos lados, siempre decimos lo mismo Tandil, Mar de Plata, San Luis, Partido de la Costa por todos lados eh, y quiero ya mismo saludar Ah, después de tanto tiempo, ¿no? Pues andamos medios cruzados, pero lo quiero saludar igual, porque siempre es buen momento para saludar amigos, y más cuando te vienen a contar cosas, te vienen a poner al tanto de algunas cuestiones que a uno siempre le interesan, por eso le quiero dar la bienvenida, saludarlo a mi amigo Panchito Presavento, especialista en deportes. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo andás, Marcos? Muy buenas tardes, qué alegría volver a estar otra vez en Efecto Clonacepan volver otra vez a sentir esa adrenalina y esas ganas de poder contar todo lo que pasa con con el deporte, obviamente que nos íbamos interiorizando en todos los temas que vos vas desandando día a día, pero bueno, faltaba el deporte y por suerte nos pudimos acomodar, como bien decías, poder otra vez empezar a tocar estos temas que, a partir del fin de semana ya van a ser mucho más recurrentes porque vuelve el fútbol argentino.
2: Tal cual, tal cual. no Y aparte que, que necesitaba que viniera alguien que realmente la tenga clara, ¿entendés? Con el con el deporte. Como no lo encontramos, no, 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 no. dije, bueno, hablo con claro. Pancho, entonces.
1: Exacto.
2: <risa> <risa> así que ya viene el fútbol nuevamente, Papucho.
4: Así es, así es. Vuelve el torneo argentino a la Copa de la Liga Profesional, viste, que no se puede llamar Diego Armando Maradona. Qué quilombo. Por cuestiones... Eh, que ya son de público conocimiento, de entonces cual. se arranca este viernes 12 de febrero, atención todos, porque este viernes 12 de febrero vuelve el fútbol. Vamos a ver, vamos a ir eh, ordenándonos cronológicamente.
3: Me encanta.
2: ¿Vuelve
4: el fútbol este viernes? Sí. Sin público.
2: Sin público.
4: Sí, este es un tema que te, ya te voy a estar tocando eh, luego de, de, de darte algunos partidos importantes este fin de semana, porque... Ya se está hablando de que vuelvan los hinchas, pero bueno, ya lo vamos a, ah. a estar tocando. sí Vamos por te parte, dijo Jack. Algunos partidos del día viernes.
2: Me encanta. Por ejemplo,
4: 19-15, el último subcampeón, Banfield, sí. va a enfrentar a Racing. Bien. Partido importante, vos me imagino que ya lo debes tener agendado en tu agenda te, personal te digo de papel la verdad. y también en tu celular. ¿Te sí, digo la ¿te verdad?
2: Tienes? No, no lo tenía la verdad. ya Ya lo ah, agendé 19-15, viernes. el viernes...
4: 19-15, Banfield frente a Racing. Me encanta. Sería el puntapié inicial para el comienzo de esta copa. Bien. Luego, el sábado juega el Cibi frente a Godoy Cruz, 17-10. Partido importante también para el equipo de, de Mar del Plata. 19-20 juega Vélez frente a news 21-30 juega otro de los equipos grandes el día sábado. Sí. San Lorenzo frente a Arsenal. Bien. ¿Sí? sí el domingo, domingo 14 de febrero Día de los Enamorados, juegan River y Boca. Boca va a jugar a las 19.20 ante Gimnasia y Grima de La Plata, y 21.30 horas va a jugar River. Bien. Estudiantes frente a River en La Plata, 21.30. Así que el domingo 14 de febrero lo mismo, hinchas de Boca e hinchas de River, agenden 19.20, juega el a 21.30 horas juega el equipo Millonario. Y el lunes juega el rey de copa, juega independiente 21 a 30 ante la luz cerrando esta primera fecha de la copa de la liga que, volvemos a repetir vuelve este fin de semana postergado, obviamente Platense y Sarmiento los últimos dos ascendidos claro. que por tiempo le dieron la posibilidad de que la primera fecha de, de esta copa posterguen su partido y tengan un poco más de
2: recuperación. Muy bien, muy bien. Eh, Con respecto a a esto del del fútbol, del nuevo torneo, ¿en este caso, Panchito, ya arranca nuevamente el tema promedios o todavía no?
4: Arranca el tema promedios, Ah, bien, importante eso. Sí, 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 sí. Empieza a ser un tema que los clubes ya no lo van a a perder de vista, sin dudas, porque en un momento se pensaba y como es el fútbol argentino sí. que era el momento de eliminar los promedios, pero no. Chiquitapia dio marcha atrás continúan los promedios sacó una temporada suma esta de la Copa de la Liga así que será importante los puntos que se sumen para cada una de las instituciones porque empieza a ser importante ejemplo Independiente luego de la quita de una de las temporadas y volver a pensar en los promedios se ubica en la mitad de la tabla de los promedios y teniendo en cuenta todos los problemas que acarrea el rojo, bueno, será un tema importante para Falcioni y compañía no perder puntos de forma gratuita, porque después lo vas a sentir a futuro.
2: Tal cual, tal cual, exactamente. Hay algunas novedades con, con, con los equipos en cuanto al mercado de pases y demás. Yo me acabo de enterar hace un rato que eh, Crespo ya partió hacia Brasil, deja Defensa y Justicia, pero lo dejó en lo más alto de, 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 de la tabla, pero no en la tabla local, sino en la tabla internacional que para, para Defensa y Justicia es un logro histórico el de ganar la Sudamericana.
4: Sí, claro, claro. Sí, Hernán Crespo puede llegar a ser técnico de San Pablo de Santos Bien. sí todavía eh, bueno seguramente que se va a estar informando en, en, en las próximas horas porque si ya está en Brasil él debe tener su, su firma puesta en alguno de los clubes en las próximas horas pero sí Hernán Crespo deja el fútbol argentino recordemos que estuvo cerca de dirigir Independiente pero justo sí. estaba también la final de la de la Copa Sudamericana entonces no respondió y, y el rojo de Avellaneda fue por Falcioni otras novedades de River, el equipo de Gallardo que se viene reforzando porque también se les están yendo gran cantidad de jugadores. Uh-huh. Ya se les fue eh, Nacho Fernández, Santiago Sosa, jugadores importantes en el medio campo y Gallardo ya lo tiene a Palavecino, es un volante eh, creador, un enganche, no sé si ya hay, hay pocos enganches, pero bueno, surgió de las divisiones inferiores de Platense, se fue a Colombia a jugar al Deportivo Cali Gallardo puso los ojos en él y el equipo millonario lo va a estar comprando así que de a poco se mueve el mercado de pases, pero no mucho tampoco, Rojo eh, hablamos de Marcos Rojo defensor que obviamente es el refuerzo estelar del fútbol argentino para jugar en Boca Racing con Esqueloto este jugador muy poco conocido en el fútbol argentino, que tuvo algunos partidos en la selección, que ahora eh, se le dio la chance de que vuelva a Argentina para jugar en Racing vamos a ver cómo funciona es todo un experimento no sí. del mago Capria y, y compañía
2: sí te digo la verdad no lo tengo visto no no claro. no, no sé cómo juega claro, nadie lo tiene visto igual nadie sí, es verdad
4: Nad- nadie lo tiene visto pero hay que ver también era una posición que creo que Racing había encontrado con un un buen sustituto de pillud que era Domínguez, sí. hay que decir si es que el otro quiere jugar en esa posición, o si Domínguez se mantiene en la posición de lateral derecho, pero bueno, son todas cuestiones que se van a ir resolviendo, pero el mercado de pases tiene muy poco movimiento, River, como te decía, que empieza quizás de ahora en más a, a reforzarse porque lo necesita debido a, a las salidas que ha tenido, pero si no, yo se hubiese quedado ahí muy tranquilo con, con su plantel
2: sí claro no 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 tienen necesidad ya juegan de memoria es tremendo lo de River Panchito eh, en el arranque me hablabas del público qué onda con eso estoy sí. ansioso por saber hay alguna novedad decime que, que, que vuelve el público a la cancha y me vuelvo loco
4: bueno es una novedad no todavía eh, confirmado de que vuelve el público pero ah. sí de que la asociación del fútbol argentino empieza las tratativas para que la gente vuelva es un buen pero avance este bien eh. que por lo menos sí exacto viste cuando eh, se puede vislumbrar un trabajo además de lo inmediato a futuro, por lo menos te genera un poco de tranquilidad, decir bueno, por lo menos viste piensan en el futuro sí. eh, piensan en y un aparte, futuro y aparte, perdóname
2: que te interrumpa Panchito pero no, aparte, es... teniendo en cuenta que eh, no, no quiero hablar íntegramente de, de, de lo que tiene que ver con el velorio de Diego, ni mucho menos ni las marchas tampoco de la marea verde ni mucho menos, claro. pero de a poco las cosas van volviendo y si tratamos de ser bastante... Está bien que hay que apelar mucho también a la conciencia de cada una de las personas, pero si, si, si de a poco vamos tratando de generar eso, me da la sensación de que se puede volver a la cancha.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. bueno, la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, le pidió formalmente a cada una de las provincias, principalmente también a, al presidente, obviamente, al, al Ejecutivo y al ministerio, al ministerio de Salud, poder volver a las canchas, los hinchas con un 33% de los estadios ocupados, serían ocupados por los hinchas que tienen o los socios que tienen su abono y que obviamente tenés un registro de quiénes son los que van a estar en el estadio o principalmente no generás eh, el... El amontonamiento a la hora de de la compra de entradas, a la hora del del ingreso... Me imagino que que también el
2: hecho del ticket en papel debe ser una complicación y por ahí el hecho de los socios al tener carnet, por ahí, digo yo, eh, pienso en voz alta, apoyar el, el, el carnet y pasar directamente...
4: Sí, creo que también va por una cuestión económica. Vos pensás que el claro, eh, hincha o socio que ya pagó su abono en el 2020, lo debe estar reclamando para el 2021. Claro, sí. y Ya los clubes no se pueden seguir endeudando y, o perdiendo abonos, que son una parte fundamental en la economía de todos los clubes argentinos. Sí. Eh, aquellos hinchas abonados a su platea, a su, a su popular, claro. a, al espacio que sea dentro del estadio, es una un ingreso fijo que tienen los, los clubes que no lo están teniendo y que lo necesitan con mucha con mucha necesidad a nivel económico y entonces es a eso a lo que apuntan que por lo menos un 30 por ciento un 33 y tres por ciento de ese abono puede ingresar a la cancha quizás después lo van rotando viste va un partido cada uno claro. bueno cada uno creo que obviamente los equipos grandes tendrán mucha más cantidad los equipos chicos menos pero ya por lo menos, como te decía, se piensa en el futuro. Y eso es alentador, eso te da tranquilidad porque eh, te da una luz de esperanza a nivel, no solo nacional, sino también a nivel zonal, local. Porque también recordemos que eh, los clubes chicos de las ligas del interior están pidiendo la vuelta del hincha, que por lo menos sean 100 hinchas que puedan entrar a la cancha y puedan pagar su entrada para costear ...la policía, los técnicos, los jugadores... ...no sé, los gastos que tenga cada institución... ...que por lo menos 100 hinchas... ...el Aprevide hace algunos días envió una nota prohibiendo esto... ...y ahora de a poco parece ser que eh, Kisilov toma cartas en el asunto... ...empieza a ser un poco más de moderador en este sentido... ...entre los clubes, entre la Previde... ...y quizás tengamos en el corto plazo para el fútbol del interior... Para esos clubes mucho más chicos que solamente piden 100 personas por cancha. Que no es muy eh, difícil,
2: bueno, la verdad. Quizás
4: tengamos eso. Claro, exacto.
2: No es más en, en
4: un principio de torneo.
2: Claro, claro. Más
4: en un principio de torneo que lo único que te motiva es, es ir a ver a tu familiar, a tu amigo o al club que vos sos hincha, pero a pasar un buen rato, no no ir a gritar desaforadamente porque no, no se
2: define nada y aparte es necesario ver un poquito el espectáculo ahí presencial que siempre es, es importante, pero bueno, nada la verdad que es una noticia, si bien no está confirmada, como decías Panchito es una noticia que es muy alentadora para los que nos gusta ver el fútbol, lo que sí nos vamos a tener que poner al día muchos, ¿no? porque <ríe> hemos colgado eh... bastante con las cuotas de sí me imagino exacto, exactamente bueno, por eso
4: mismo ese es este pedido que hacen los clubes los clubes grandes y, y los clubes chicos también o sea es se necesita con suma urgencia así nomás, eh. los clubes están atravesando un momento muy pero muy complicado ya el estado no puede brindar más ayuda entonces hay que empezar a moverse y a, y a trabajar para la vuelta a la normalidad de a poco
2: tal cual Panchito querido algo más para agregar o ahí estamos
4: una última cosita juega Diga. El River este miércoles sí este miércoles juega el River por Copa Argentina uh-huh. sí partido 32 y avos de final frente a defensores de pronunciamiento equipo que milita en el Federal A sí. River, que va a tener la posibilidad de poner a mayoría de titulares porque lo va a utilizar como un partido de no quiero decir amistoso para no faltar el respeto, pero eh, sí con con eh, esa posibilidad de que juegue a media máquina, digamos, ¿no? Mano. Claro. Sí. bueno, Peormani va a estar en el arco Paulo Díaz, Rojas y Pinol en la defensa ah, bien Montiel Casco Enzo Pérez y Angeleri en el mediocampo, Julián Álvarez de la Cruz, Matías Suárez y Borré, todos titulares para enfrentar a defensores de pronunciamiento River este miércoles por
2: Copa Argentina impecable su informe, como siempre Panchito, un gusto tenerte nuevamente en el programa, y vamos a ir hablando día tras día, no no te digo todos los días pero vamos a ir sumándolo a Panchito algunos días para que nos vaya contando estas novedades que tienen que ver con el mundo del deporte, y que de a poquito parecería que volviera a la normalidad Pancho querido, abrazo grande amigo, como siempre muchas gracias. Abrazo grande
4: para vos amigo querido muchas gracias, y mucha suerte en, en los Programas venideros de Efecto Hernández no no de Pan.
2: Como siempre, abrazo enorme. Abrazo. Ahí estaba, eh, Panchito Presavento, que llega como siempre con las novedades de lo que tiene que ver con el deporte. Fundamentalmente le damos bola al fútbol y pues somos muy futboleros nosotros, pero es necesario eh, tener nuevamente la vuelta del fútbol eh, con público presencial aunque sea de a poquito. Y está bueno lo que dice Pancho de arrancar con los equipos chicos. Señoras, señores, seguimos adelante. Los equipos chicos, quiero decir, los equipos del interior. Eh, aquellos que, claro, por ahí van más familiares y, y demás. Eh, continuamos eh, con más efecto clona Cepam. A través de la radio, por supuesto, un toque más de música y ya seguimos adelante con todo.
1: no entiende nada y me pregunta por vos Tengo una vida que se queja
3: y otra que no me deja escapar del dolor Y tengo
1: una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar porque ya no estás a mi lado para el viernes.
2: Bueno, seguimos adelante haciendo efecto clonacepam. Sonaba la música de Coti, eh, con Manuel Quieto de la Mancha de Rolando con Facu Soto de Guasones. Haciendo. ¿Cómo se llama la canción? Uh, bueno, se me fue. Bueno, porque encima la saqué de acá de la lista de reproducción. Otra vez se llama la canción, claro, ahí está. Y a veces la memoria me falla un toque, sí. No, no importa qué se debe. No, 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 no. Tá, cállense la boca, hijo. No, por acá empiezan a hablar boludes, ¿viste cómo son? Seguimos adelante siendo Efecto Clonacepam Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N. Montero en Instagram Che, le quiero mandar un saludo a gente que va escribiendo, ¿eh? A través de las redes sociales eh, Porque ayer me mandaron un mensaje No, no sé bien qué hora... Era me, me, medio tarde, ¿no? Y encima nosotros no sé qué hacíamos despierto tampoco un domingo Bueno, sí, igual es normal que estemos despiertos un domingo a esa hora Le eh, quiero mandar un abrazo grande a Brunito, ¿Eh? me mandó un mensaje y dice, la mejor radio, corta, me dice, bueno, ¿eh? gracias loco, un abrazo grande para Brunito, no sabemos de dónde es, cómo llegó a nosotros, quizá nos está tomando el pelo, no lo sabemos, abrazo grande para Andrés también, ¿eh? que siempre se suma ahí con algunos mensajes, bueno, nada, para toda la gente, la comunidad que tenemos en Instagram, arroba clonacepam, arroba marcosnmontero, esas son las cuentas, ¿eh? la del programa y la mía, respectivamente. Seguimos adelante porque hay más títulos que tenemos que comentar. Esto me llamó mucho la atención y lo contábamos en el arranque del programa porque mmm, no te puedes calentar con Charlie García. No, no puedes, es imposible, es imposible. Eh, Germán Tripa Tripel recordó un cruce con Charlie García. Le hubiese pegado una piña, dijo el ex Manbrough. Me parece que se fue un poquito al carajo. No, no, Algo así le habrá dicho. Pero bueno, no sé. Como tantos argentinos, Tripa Tripel eh, creció admirando a Charlie García. Alex Bru, que ahora tiene su carrera solista, hace algunos años ya, recordó cómo fue su áspero primer contacto con Charlie. Yo admiraba a Charlie, dijo. Y él mismo me sacó esa admiración. Fue cuando yo estaba tocando en el Faena y había trabajado con Analia Franchin, que en ese momento estaba con Coppola, dijo el Alex Manbrou en diálogo con Magazine Joe. Ehm... Nos cruzamos, dice, y me presentó a Charlie. Supongo que habla de Naría Franchingo, diciendo, che, mira, acá está Charlie, te lo presento. Lo fui a saludar y empezó a decir, sacalo, 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 sacalo. No, pero nada, no, sacalo, 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 sacalo. Así parece que fue el cruce, ¿no? Le hubiese pegado una piña tan grande, dice, ¿Cómo es, ¿cómo es una piña tan grande? Te crece la mano de golpe, ¿cómo sería? Porque la piña es una piña. Me fui, dejé de admirarlo, dijo, ¿eh? eh explicó. Tripa dijo, cuando supo que yo era un ex integrante de man se le cruzó el prejuicio, dijo. ¿eh? Bueno, nada, qué sé yo. Ahí está la nota. Cortita, eh, bastante, bastante cortita. Me quiero meter en esto porque llama mucho mi atención. Aparte, yo creo en estas cosas. Ustedes van a decir que yo soy un drogadicto perdido, pero no, lo de perdido está de más. No, no, mentira, mentira. Vieron un ovni en Roque Pérez y lo describieron. Era como media nuez invertida. Pero, ¿cómo? A ver, ¿cómo hace.? Para... ¿Cómo sería la media nuez invertida? O sea, ¿de qué lado vos la ves al derecho a la nuez? Porque por ahí vos la ves de un lado que yo la veo al revés, ¿me entendés? Bueno, el hecho se dio en este pueblo ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires En el mediodía del sábado ¿Mediodía va separado, chicos? Yo pensé que mediodía iba todo junto Bueno, acá en Filo.News dice medio separado día, qué sé yo Un ovni sorprendió a todos los habitantes de Roque Pérez Un lugar donde están pasando cosas muy extrañas al parecer un pueblo ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en donde varios vecinos se quedaron anonadados ante la situación y se animaron a describir qué fue lo que pasó, dice el titular. ¡La Guaguasa! Estarían medio chupados, sí, puede ser, ¿eh? El hecho sucedió a las 12.45 del sábado, a plena luz del día, cuando muchos se estaban preparando para almorzar. Un habitante. Eh, de Roque Pérez, por supuesto. Dijo, estábamos en el campo, estábamos tomando tranquilamente la jurisdicción de surtidor, dijo el paraguayo, no, estábamos en el campo armando para un evento en la ruta 205, no se pueden hacer eventos chicos, ¿eh? no sé por qué estaban armando un evento, pero bueno, espero que sea con protocolo, eh, el evento era en la ruta 5 kilómetros 136, habíamos terminado y nos disponíamos a tomar una gaseosa, mentira, si iban a tomar un vino, estoy seguro, pero no importa, Así lo expresó el habitante y relató que el objetivo volador no identificado se asimilaba a una nuez invertida. Estaba enchupado, boludo. Déjame hinchar las pelotas. Sí, estos son de esos que se maman, viste, que toman vino, ferné, cualquier cosa. ¿Qué y... toma vos Claro, vino,
0: el que... sí. todas las cosas.
2: Todas las cosas, claro. Asadito, ¿no? Asadito, sí, todo lo que ustedes quieran. Al mirar al cielo, observé la luna, dijo el tipo. Y vi pasar una especie de media nuez invertida. Llamé enseguida a un compañero de trabajo para que lo viera, dice el tipo. Eh, Así agregó este vecino Quien confirmó que su compañero quedó Igual de impactado que él Quedé estupefacto Dijo un amigo un día Eh, Medio raro, ¿no? A ver, yo te digo la verdad Creo, pero qué sé yo Qué sé yo, la verdad que no, no sabría decirte En ese instante fue a llamar a una tercera persona. Claro, porque vos cuando ves. Cuando pasan estas cosas. eh, Tenés que ir a llamar gente para que diga, Che, boludo, es verdad, no no estás mintiendo. Porque después te tratan de mentiroso, viste, claro, de, de falopero. Bueno. En ese instante fue a llamar a una tercera persona para confirmar el hecho. Pero cuando regresó ya era demasiado tarde. En ese momento, el ovni había desaparecido entre las nubes. Y según explicó, no tuvo tiempo necesario para tomar una fotografía. Aunque con lo que vio. Intentó dibujar y recrear la forma del objeto. Estoy viendo el dibujo acá y es un quilombo. No entendés nada, es medio raro. Es como, no sé, como un círculo azul. La verdad que para hacer un identiquete flaco es medio medio complicado. ¿Vos sabés que me hizo acordar mucho algo que me pasó una vez? En realidad no me pasó a mí, le pasó a un amigo. Mirá, escuchalo porque te lo cuenta él. Y
0: como andamos flojos en la casa, andamos mal económicamente porque... Mira qué mal que estamos en mi casa. Le comento a un amigo mío, le digo, voy a saber que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa y pasaron 10 platos voladores. Y me mira mi amigo y me dice, callate,
2: que vas a estar comiendo asado. cayate que va a estar comiendo asado dijo Cacho Garay qué grande ¿eh? bueno algo así habrá sido esta situación pero bueno damos vuelta a la página y pasamos a otro tema Ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, donde tengo un montonazo de amigos, ¿eh? Gran abrazo para todos los amigos que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, para la gente que escucha la radio, un gran abrazo, ¿eh? Para todos ellos. Te mando un fuerte abrazo. Sí, por supuesto, un fuerte abrazo para todos. Escucha porque es tremendo. Salió de testigo y se afanó una notebook que había en un patrullero. Lo atraparon. Y claro, boludo, si le diste todos los datos hace dos minutos al oficial. Sos boludo, ¿eh? Qué bárbaro esta gente. Un joven de 24 años que robó del interior de un patrullero la notebook de un oficial fue aprendido en las últimas horas por personal policial a pocos metros del rodado. Claro, porque se fue y se... Che, falta la notebook. Y se la llevó este boludo. Llámalo, vení, vení, vení para acá, vení para acá. ¿Qué estás haciendo, flaco? Devolveme la notebook. ¿Eh? ¿Qué notebook? Dale, boludo, si fuiste el único que subió al patrullero. Bueno, a ver de qué va esta noticia, esta, este título que tenemos hoy que llega desde la ciudad de Mar del Plata. Eh, gracias a 0223.com.ar una de las particularidades del hecho es que el sujeto había oficiado minutos antes como testigo en un procedimiento Tiene que ser un pelo tu... bueno, Según los datos a los que, estuvo, a los que tuvo acceso 023, El hecho se registró en la zona de Avenida Constitución y Benito Juárez, Ciudad de Mar del Plata Chicos, repetimos, eh Cuando el sujeto actuó como testigo en un operativo que hizo personal del Comando de Patrullas Norte Che, flaco, tenés que ser testigo, le dijeron Está como el que poníamos el otro día. ¿Usted vio esto? ¿Usted fue testigo? No, no, no. Estaba contando todo el choque. No, no soy testigo. Dijo, bueno, eh, el joven certificó que el accionar policial. Eh, miento. El joven certificó el, el accionar policial. Ahí dice la noticia. Dejó sus datos personales porque fue testigo, claro. Y se retiró del lugar eh, caminando, ¿no? Claro, pues estaba ahí. Che, listo, ya está. Sí, dale, buenísimo. Uno de los efectivos dijo, che, Jiménez. Acá está faltando una notebook. No, boludo, que no puedes. Sí, acá está faltando una notebook, es la mía, boludo. Estaba acá en la parte de atrás del patrullero. ¿Dónde la tenés vos? No, ¿cómo la voy a tener yo, boludo? Si no te digo que la tengo yo. Se la llevó este pelotón. Anda a buscarlo. Claro, estaba ahí a dos cuadras. Uno de los efectivos notó el accionar de este sujeto y en presencia de otro testigo, el ladrón anterior, hizo... No, no, mentira, mentira, estoy mintiendo. Pero hubiera sido muy gracioso. Otro testigo. Tuvieron que salir a buscar a otro testigo para que, en este caso, certifique, certifique, ahí está, no me salía, certifique el accionario policial, pero en este caso, porque el testigo del primer caso se choleó la notebook y había que salir a buscar otro testigo. Encima que es complicadísimo conseguir testigos, esto se le hace re complicada. Bueno, eh, en presencia de otro testigo le solicitó que abriera sus pertenencias, una mochila, imagino, en donde se encontraba la notebook a sus propiedad de los oficiales. Eh. Realizadas actuaciones de rigor en la comisaría el fiscal de flagrancia, Eduardo Amabet, dispuso la notificación de una causa por hurto consumado, la correcta identificación del imputado, la certificación del domicilio, para posteriormente darle la libertad a este que es medio pelotudo. Chicas, esta noticia es para ustedes. Esteban Lamote reveló su cachet para una película porno. ¿Eh? Jugado. Esteban Lamote contó cuál es el número, cuál es el cuál es el número, cuál es el número... Eh, que pediría en caso de que le ofrezcan filmar una película porno Estaba hablando con el pelado, con Guillermo López En su programa Sábado Santo Y el pelado le dijo Te dan un cheque en blanco para hacer una película triple X ¿Qué monto le pones? Le dice No mucho, dijo, 100 dólares Aparte se lo dijo medio como en pregunta, ¿viste? Perdón, 100 mil dólares, claro, 100 dólares era muy poco No mucho, 100 mil dólares, le dice 150 mil dólares, un dos ambientes un tres ambientes en colegiales de 150 mil dólares. Le dijo, ya está, no pasa nada. Lo hago por un tres ambientes luminoso y lindo en colegiales. Atención, chicas, que estén vinculadas con eh, el mercado inmobiliario porque en eh, una de esas le ofreces una porno a Esteban Lamote te meté ahí como protagonista, la filman, le tirás un tres ambientes y el chabón lo hace. Chicas, chicos, me quiero meter en la última noticia del día porque ya el tiempo nos está comiendo y es algo que nos va a traer recuerdos a muchos de nosotros, ¿eh? sí, a un montón. escucha a alrededor la tenés a la canción, ¿no? El, y si sos del palo, si sos noventoso como yo, y esta canción la tenés que conocer, claro. Dragon Ball Z, chicos. El cielo azul. El cielo
1: azul.
2: ¿Por qué suena Dragon Ball Z o esta canción, por lo menos? Murió por coronavirus... Ricardo Silva. ¿Quién carajo es Ricardo Silva? El que cantaba grandes canciones de Dragon Ball Z, como por ejemplo esta, que la tenés que conocer, claro. Imposible no recordarlo con esta canción, ¿no? Bueno, aquellos que en los 90 éramos fanáticos de Dragon Ball Z, reconocemos, por supuesto, esta canción. Murió por coronavirus Ricardo Silva, intérprete de los temas de Dragon Ball Z, ¿eh? Fue el domingo, ayer, eh, el actor de doblaje y vocalista mexicano, Ricardo Silva, murió a los 67 años en el hospital donde estaba internado por complicaciones derivadas por COVID-19. La noticia, por supuesto, causó conmoción en el mundo del anime y también en el mundo de aquellos que hemos disfrutado muchísimo Dragon Ball Z, me imagino, ¿no? Eh, Dado que Silva interpretó los temas más recordados del exitoso programa japonés Dragon Ball Z, como por ejemplo esta canción que estamos escuchando de fondo, claro... Bueno, y qué más, Eh, también formó parte de la familia de otras series animadas como Las Tortugas Ninja, mirá vos, tremendo, es supercampeones también. Grande, Ricardo Silva ha dejado una huella imborrable en todos los que en los 90 hemos mirado series como estas. Eh, La lista de series para las cuales trabajó es larga. Eh, El actor también dejó su, su huella en varios títulos del cine, Al doblar las películas al español, entre los títulos destacados se encuentran Scary Movie 3, Los Ángeles de Charlie al Límite, Mi Simpatía, Matrix, El Mago de Oz, Los Muppets, entre otros. Bueno, familiares de Ricardo Silva publicaron un mensaje en su cuenta personal de Twitter. A mis amigos y seguidores, gracias. Gracias y muchas más gracias. Lo pusieron como si lo estuviera mencionando él también, ¿no? pero claro, eran sus familiares. ...gracias por su apoyo, por su amor, su confianza... ...gracias por una vida llena de luz... ...les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello... ...quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes... ...perdoné y me perdoné, no me lloren, sean felices... Recuérdenme y piénsenme con una sonrisa... ...y con mi gran pasión por la música... ...no importa lo que suceda, yo ya estoy bien... ...dijeron los familiares de Ricardo Silva... ...poniendo palabras en su boca... Luego del deceso por coronavirus De quien encaró Grandes canciones, en este caso Por ejemplo la que estamos escuchando, Dragon Ball Z Después de conocerse el fallecimiento La Asociación Nacional de Actores Expresó este lunes Que lamenta profundamente el fallecimiento De nuestro compañero Ricardo Silva Elizondo Miembro de nuestro sindicato Nuestras condolencias A sus familiares y amigos Descansa en paz El tipo que creó canciones como esta, chicos De esta manera nos tenemos que retirar más rápido que ligeros Gracias por acompañarnos Mi nombre es Marcos Montero Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N. Montero en Instagram Le mandamos un fuerte y caluroso abrazo a todos Le mando un fuerte abrazo Por supuesto, nos reencontramos mañana martes Para una nueva edición de Efecto Clonacepam Abrazo grande chicos, gracias por acompañarnos, chau